0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, всем здравствуйте С вами, как всегда, программа Двойная сплошная Рядом со мной мой соведущий Григорий Черняк Он автомобилист, руководитель и, самое главное, пилот спортивной команды
1: S3 Club С вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор
0: Ну и сегодня мы, как всегда, подготовили две темы для вас. Первая тема – поговорим о самом страшном в мире BMW X5. Ну и закончим мы опасностью пешеходов, как участников дорожного движения. Поехали! Новости Автомотомира
1: Новость предоставил портал авто.ру Найден, возможно, самый страшный BMW X5 в мире. На популярном ресурсе Reddit появилось фото кроссовера BMW X5 с необычным тюнингом. Странная фантазия владельца автомобиля заставила комментаторов фото поупражняться в остроумии, а издание Crescops назвало этот кроссовер самым уродливым BMW X5 на земле. Передняя часть кроссовера выглядит гораздо более угловатой, чем у заводского варианта BMW X5. BMW X5 получил новые крылья с расширителями колесных арок. Капот и передний бампер в стиле спорткаров для кольцевых гонок. Кроме того, вседорожник снабдили альтернативной решеткой радиатора и другими колесными дисками. На самом деле, об этой машине можно говорить долго и часами, потому что этот тюнинг не поддается современному пониманию. Обязательно зайдите и посмотрите на сайте авто.ру фотографию этого BMW. Действительно, сделали из него как из какого-то фильма. Что-то нереальное Это как будто новый форсаж Примерно такой же данный BMW X5 Ну видок такой, да, на
0: самом деле э, Понятно, мы уже затрагивали Эту тему, тему тюнинга Частного тюнинга, надо относиться к этому Как к искусству, искусство бывает Разное, и более того Это же еще и самовыражение Причем, э, сами тюнеры Ну, то есть те, кто э, заказывают э, подобный дизайн, они же не обязательно должны э, обладать э, каким-то высоким чувством прекрасного, да, и э, эстетикой. Ну, Не обязательно совершенно. Поэтому мы получаем продукты такого самовыражения. Вот нравится автору и хорошо, что называется. Мы, конечно, можем упражняться, как и комментаторы под этим постом, в юморе и в оценке э, всей этой ситуации. Я тоже без претензий на чувство прекрасного, но с моей личной точки зрения автомобиль получился ужасным, ужасным. И я соглашусь с авторами поста на тему того, что, наверное, это самое страшное, что могло ожидать баварский X5 в жизни вообще. Хотя стоит отметить то, что автор этого тюнинга шел все-таки в ногу со временем. То есть вот эта гипертрофированная решетка радиаторов BMW, вот эти ноздри, да, в стиле последних моделей BMW, как-то, видимо, связывают состояние, <сих> психическое состояние автора с дизайнерами, так сказать, с дизайнерами BMW. Вот. Но в целом получилось, на мой взгляд, нелепо, но забавно. Забавно для того, чтобы посмотреть со стороны на то, как может выглядеть наше самовыражение, не нашими глазами. А, вообще тюнинг, как искусство, наверное, прекрасно. А, стоит не забывать, что, а, безусловно, учитывая, что мы не обладаем, мы обычные граждане не обладаем какими-то изысканными чувствами, ну, к этому могут по-разному относиться, соответственно, и нам с вами необходимо относиться с определенным чувством юмора и иронии к обратной связи от а, смотрящих. Я надеюсь, а, этими аспектами не обделен хозяин этого X5. Одно только меня, как человека, занимающегося профессионально автомобилями, в этом во всем передергивает боже, как он его будет продавать? Вот столько денег, трудов и сил он вложил в переделку и столько же примерно трудов, сил и денег ему придется вложить в то, чтобы его продать. Ну или не продавать никогда, наверное, да, это станет памятником автора, да, наверное. Ну как-то так. Надеюсь, любители BMW, привет BMW клуб, не закидают нас, что называется, масленками. Ну, а мы с вами перейдем к следующей теме. Следующая тема это безопасность дорожного движения. А именно он У нас взята тема «Пешеход как самый опасный участник дорожного движения». И на эту тему поговорить нас натолкнул пост в ВК в группе «Дорожный инспектор». Пост от 29 мая. Пост о ДТП, которое случилось, значит, около 21.45 на Невском проспекте, в районе дома 125. Автобус совершил наезд на пешехода, женщину. Пострадало два человека, пешеход и пассажир. Прикладывается видеозапись. На видеозаписи мы видим пешеходный переход. Значит, пешеходом горит запрещающий сигнал светофора. Подходит девушка, смотрит налево, потом направо, долго смотрит направо. Выбирая, видимо, место, чтобы перебежать дорогу на запрещающий сигнал. Место появляется. Не поворачивая голову налево, она делает шаг вперед. И тут же, с левой стороны, приезжает в нее автобус. Сбивает девушку, автобус останавливается. Ну, вот такое ДТП на самом деле даже, даже классическое, что в целом по нему можно сказать?
1: Да, конечно, данное ДТП из ряда вон выходящее, хотя ситуация достаточно простая и понятная. К сожалению, в данном ДТП, на мой взгляд, все очевидно и стоит быть более осознанными. Конечно же, не только водителем, но и еще и пешеходом. Потому что в этом ДТП пешеход решил, видимо, проскочить на красный, и это у него не получилось. Конечно, хорошо, что еще не так много жертв, потому что жертв могло бы быть больше. Потому что видно, что автобус немного выехал на встречную полосу, и если там был бы другой автомобиль, это было бы эпично. Безопасность на дорогах.
0: Да, действительно, обошлось неплохо относительно той ситуации, которая случилась. Ну, во-первых, никто не погиб. Уже здорово, да? На самом деле, давай разбираться по очереди. Начнем мы, собственно говоря, с пешехода, с девушки с этой. Классическая ошибка начинающего водителя. Как бы это ни звучало глупо по отношению к обсуждению действий пешехода, но между тем. Значит, пешеход подходит к пешеходному переходу и... Даже мы опустим тот факт, что на запрещающийся светофора пытается двигаться пешеход. Посмотрела девушку налево, увидела где-то вдалеке медленно едущий автобус. Явно перед ним она успеет. После этого перекинула взгляд направо, там масса машин. Она видит, когда э, сможет перебежать, зацикливается взглядом на правое от нее части движения, видит дырку, в которую сможет успеть и делает шаг. Но... Беда заключается в том, что между тем, как она посмотрела налево и э, выбрала место для движения э, в потоке, двигающемся справа, прошло очень много времени. И картина слева, разумеется, изменилась. Автобус уже был тут как тут. Сделав шаг, она попала под автобус. Вот э, именно поэтому я, когда занимаюсь э, учениками, с автошкольными, с мотошкольными, неважно, я всегда говорю о том, что нельзя залипать взглядом нигде. То есть, если нужно посмотреть, посмотри, но быстро. Перенеси взгляд, верни обратно. Нужно посмотреть еще раз, и еще раз посмотри, и э, верни обратно. Всегда перед выполнением маневра любого, в частности, вот сейчас пешеход выполнял, ну, по сути, маневр, да, то есть он пересекал движение транспортных средств. Еще раз посмотри на первую по ходу движения препятствие. Чего, собственно, не было сделано, то есть девушка залипла взглядом на автомобилях, приближающихся э, к ней справа, секунд на 5, наверное, да. Этого времени хватило автобусу подъехать к ней, и аварийной ситуации уже было э, не именовать. Отсюда вывод. Дорожная карта, дорожная ситуация меняется быстро. И э, залипать взглядом где-то больше, чем там на одну-полторы секунды... Непозволительная роскошь. Будьте внимательны, пешеходы, водители, мотоциклисты, все участники дорожного движения. Теперь перейдем к действиям водителя автобуса. Он, разумеется, конечно, и сто процентов прав. Он ехал на разрешающий сигнал светофора, и предугадать такого маневра от пешехода он не мог. Как, собственно, не может и никто. Война сплошная. Я уже как-то говорил об этом, но повторюсь. Пешеход это самый опасный участник дорожного движения. Опасность его в том, что он единственный, кто может изменить скорость направления движения моментально. Ну то есть вот прям моментально, прыжком. Он шел вперед, прыжок идет назад. Он шел прямо, прыжок он идет влево. Никакой участник дорожного движения более э, не может так менять э, ни траекторию, ни скорость своего движения. И об этом водителям необходимо помнить. Второе. Проезжая пешеходный переход даже на разрешающий сигнал светофора, когда у края проезжей части есть пешеходы, а тем более пешеходы, которые стоят к вам затылком, то есть смотрят не на вас, надо быть особенно внимательным, проезжать эти места со скоростью, которая позволит вам остановиться моментально. К слову, скорость движения автобуса была примерно такой. И это спасло жизнь этой девушки. Здесь все аплодисменты водителю автобуса, он молодец. Да, сбил, но в целом оставил ее живой. На его месте мог быть автомобиль, который ехал бы в два раза быстрее. Или мотоцикл, который бы ехал непонятно во сколько раз быстрее. Это мы оставим за скобками. То есть любой водитель, который пересекает пешеходный переход и видит пешехода у края проезжей части, тем более значит, повернутого затылком, обязан снизить скорость до той которая позволит ему остановиться это очень важно и важно это помнить пешеход всегда может шагнуть на проезжую часть пусть он будет э, 500 раз неправ повод ли это его убивать конечно нет пешеход может быть пьян ну может быть да мы должны это учитывать Повод ли этого убивать? Конечно, нет. Вся ответственность всегда лежит на водителях, друзья мои. Как только вы сели за руль, вы взяли на себя эту ответственность. Не хотите брать эту ответственность? Не садитесь за руль. Но если сели то смотрите на эти ситуации, на эти обстоятельства и действуйте, исходя из них, правильно. А правильно – это безопасно. Ну, у нас в целом как будто бы все. С вами была программа «Двойная сплошная». Рядом со мной Григорий Черняк. Это автомобилист, руководитель и
1: пилот команды S3 Club. Павел Никулин, адрес безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. До новых встреч на Моторадио.
0: «Двойная сплошная». Программа о моторах и их владельцах.